0: Começa agora o quarto episódio do Penúltima Palavra, que quem está falando é Júlio Pardo e pode acreditar, sou eu mesmo.
1: <risos> <Nossa>. <risos> Júlio, Depois se você não tiver, eu podia jurar um que você bebeu.
2: <risos> o pessoal tá rindo fácil aqui. Eu... Adoro. <risos> Depois vocês perguntam porque apresentam só com o nome, né? Meu nome é Douglas Amorim. Ó,
1: oh, é mas isso. o seu Douglas Amorim foi um Douglas Amorim mais... Mais festivo. Sim, é mais simpático. Se é o próximo já vai ter frase. Sim, o próximo já é <risos> vai pintar uma frase.
2: Eu acho que não, mas vou pensar no caso de vocês.
3: Bom, meu nome é Rafael Gentiev e eu escrevi um textozinho bem curtinho. A gente vai falar hoje sobre a arte mais integral, honesta e verdadeira, que é o cinema. P.S. É verdade esse bilhete.
1: Cara, hoje, 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 hoje eu tô meio que, que nem o Douglas, cara. Não tem uma frase. Ah, é? Pensei em Vino Veritas. mas ah, não sei.
2: Ah, fica em Vino Veritas. Em Vino Veritas. Em vino, em
1: vino
0: veritas. Ok. Ok, no, no bom espírito do cinema. É bom deixar isso muito claro que estamos todos sobres enquanto fazemos esse programa. <risos> Exatamente, <risos> por favor. É Aí <risos> E todo o resto do programa nós falaremos exatamente como os fatos ocorreram, como diz no início do Fargo. Bom, hoje nós vamos falar sobre cinema e verdade, ou a relação entre as duas coisas, se é que existe algum tipo de relação de cinema com a verdade. Em que ponto o cinema ele é
3: mentiroso? Em que ponto o cinema é verdadeiro? Difícil dizer o ponto. Mas Acho... Aristóteles já falava uma coisa interessante na poética, né? que ele fala da, da, que é melhor a semelhança que dá pra acreditar, do que a, a verdade que ninguém acredita. Né? Então, acho que esse é um, é um começo legal, interessante de falar que o cinema, ele é no geral, né, sempre existem sessões ele, ele é muito, tem a tendência de ser mais retórico do que dialético. Então, a gente sempre tem uma premissa, que pode ser verdadeira ou não, e vai chegar numa conclusão normalmente vendendo aquela premissa. É, então, vai depender muito mais da intenção de quem tá fazendo aquele, aquele roteiro, criando aquela história. É, Existem coisas mais dialéticas. O documentário deveria ser mais dialético, né? De ter só apresentação de ideias, sem uma conclusão muito nítida. Mas isso é meio difícil de acontecer, né? Então sempre tem um lado, né? Eu acho que o problema é quando as pessoas perderam a cultura de saber que aquilo <risos> é uma construção.
1: É, <risos> você não lembra daquele... Quando teve a, a, os, do, os, dois, os dois aviões lá na, nas gêmeas? Sim. Muita gente... Não sei se vocês lembram na época. Muita gente... O comentário era... Cara, parecia que eu tava vendo um filme... Ah, mas você estava ali televisionando o um evento, o, o evento é. real, factual. Mas ele estava tão glamourizado pelas lentes, das câmeras, etc. Que aquele real né, ele se tornou tão, tão vívido é. que as pessoas diziam, cara, parecia um filme. Então, entende? Essa, essa, essa noção de que uma coisa é o fato. Outra coisa é o, o que se mostra do fato. Né? Eu entendo que a plausibilidade, às vezes, está mais nessa aparição do fato, propriamente Sim. dita. Por quê? Imagina o seguinte. O, eu, tenho um, eu tenho um amigo, cara, que quando ele vai contar... Eu, eu testemunhei o fato, vi, o, vi a situação toda. Mas quando ele vai contar a história, cara, ele aumenta. Ele conta a história divertida. <risos> a história fica muito mais legal, cara. Eu sei que o fato real
3: não é... Uhum.
1: Mas a história que ele conta é bem melhor. Uhum. Eu acho que tem um, uma questão que envolve a relação entre verdade e imagem, que é da plausibilidade.
3: Uhum.
1: Às vezes a gente sabe que não é verdade, mas é, a mentira plausível, Isso. ela convence. É. Tanto quanto a verdade, quando ela é feita de forma ba basicamente assim clara diante de você, né? como 2 mais 2 é. igual a 4. É. Então eu acho que a discussão toda em torno da verdade, o cinema, eu acho que tá em jogo é sempre plausibilidade, é sempre... A questão da fábula também pode ser jogada em torno dessa discussão ou qualquer esquema literário, como é o caso, ah. como você citou a poética de Aristóteles, é. a imitação, é. a verossimilhança,
3: ela ganha força de plausível ah. ela dá plausibilidade. É. Até pra... vezes mais do que a verdade. Tem ah, verdades é, é, é. que não dá para acreditar, Exato. né? As coincidências Exato, que então, normalmente têm que ser excluídas da, da literatura, do, da, do, da história, do roteiro, Sim. porque a coincidência a gente não acredita muito em coincidência. Sim.
0: É considerado inclusive, uma regra de roteiro... é de que coincidências são muito boas no cinema para criar problemas, mas, mas nunca para se resolve. resolver. Porque a gente, a gente tem uma concepção de que tudo conspira para dar errado na nossa vida, né? A gente tem sempre essa mania, ah, tudo dá errado, tudo dá errado. Porque a gente tende a ver as coisas sempre do lado ruim. Agora, a coincidência para dar certo, eu não sou tão sortudo assim. Então, a nossa própria experiência de vida faz com que a gente não acredite em determinadas coisas que a gente acaba sentindo. É, e
3: eu acho que a câmera entra em outra questão de... de, de... Do ego ali, né? Quando você resolve um problema, é você que resolveu. Ah, é. é. Entendeu? Quando você tá sofrendo um problema, é a vida que tá me trazendo esses problemas, né? Então tem, 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 tem essa questão sim, aí também. Sim, sim, Mas puxando um pouco o que o Jonas falou, será que é, o fato de, de... A gente tinha o cinema, quando entra a TV, a gente entra junto com a TV, além dos filmes, aí começa a entrar os jornais que trabalham com a imagem. A gente não começa a associar uma importância maior ao visual, ao audiovisual do que deveria ter. Entendeu? A gente começa a encarar que tudo que é audiovisual é real. Então, não sei, é uma, é uma questão. A gente Sim, pensar
0: a gente, passa, a gente deixa de ser muito aristotélico pra ser mais platônico. Isso. Porque a discussão era essa, não era? Se tinha Aristóteles que falava, bom, se a representação do real é uma coisa, o real é outra. Platão, não. Se, se um cara, ele, ele representa um mal no teatro, aquilo é o um mal mesmo. Né? Então, tem essa própria essa confusão. É a questão
1: do reality show, né? Essa discussão toda, né? De que parece que a, a, a gente vai vendo o que seria o real, né? É o que está acontecendo ao vivo, o que está acontecendo nessa hora. Mas também eu acho que o grande problema é você tocou existe o, o, a verdadeiro aquilo que é... O... Aliás, a, a questão em torno da verdade precisa ser trabalhada melhor. Por quê? Às vezes a gente também confunde o verdadeiro com o que a gente quer chamar de real. Uhum, uhum. E se a gente parar para pensar nas categorias da veracidade, da falsidade, etc., será que ela não caberia apenas a juízos? Por exemplo, eu posso dizer que é falso o quê? Está chovendo. Eu olho ah, não, não está chovendo. É falso, é sua determinação. Ah, não, está chovendo, verdadeiro o que você falou. Mas será que existem coisas verdadeiras ou existem coisas reais? E o verdadeiro eu só posso atribuir a discursos. Então eu posso dizer, um discurso é verdadeiro, um discurso é falso. Mas uma coisa ser verdadeira, será que a verdade é uma atribuição às coisas que acontecem, aos fatos? Ou ela é uma atribuição a um juízo sobre determinadas coisas, o que a gente diz sobre determinadas coisas, ou que um filme como, não a retratação do filme de um determinado evento, mas o que ele afirma quanto juízo de valor do determinado evento. Inclusive, quando
0: você estuda roteiro, uma das coisas primeiras que você aprende é diferenciar o que é realismo e o que é verossimilhança. Uma coisa é a própria realidade, outra coisa é se aquilo que você apresenta no teu universo criado, ele é verossímil. Se a pessoa compra aquela história que está sendo apresentada. Tem histórias que... São reais, entre aspas, que são pessoas de carne e osso, não é nada fantasioso, mas não são, são completamente inverossímeis, né? Por exemplo, aquele, aquele filme lá de que o cara sobe numa rampa com o carro, vira ele de ponta-cabeça e tira um. e tira uma bomba debaixo do carro. Esqueci o nome daquele filme, é o.
3: Nossa, não sei Você nunca viu esse
0: filme? <risos> é o. Ah, esqueci o nome. Cara Explosiva. Dona. Ah, tá. Ah, tu... carro explosiva. Carra esse... explosiva. Aquilo assim, ninguém comprou aquela loucura. Você <risos> <risos> entendeu? Quer dizer, agora você pega um, sei lá, um filme Um Avatar, Um Senhor dos Anéis, qualquer filme que tem uma, uma baita fantasia por trás, mas você. Você tem uma verossimilhança, você compreende aquela história e, e entra ali.
3: Mas será que, por exemplo, uma questão para se pensar também, é, será que, por exemplo, hoje, na nossa geração que assiste muito filme, toda a psicologia dos personagens, no geral, é freudiana. Uhum. E isso a gente começa a interpretar a vida só por um ponto de vista. Uhum. E a gente começa a ter essa leitura, porque a gente já tem a leitura pelos modelos. O modelo é a TV hoje, é o cinema, é as séries. É, e isso é como se fosse a verdade. Então, aquele cara tá sofrendo assim porque assim, assim assado. É Entendeu? E a gente começa a ter uma leitura talvez um pouco superficial ou talvez, talvez de um lado só, sabe? Da, da, da... Então a gente começa a encarar como verdade algo que não necessariamente é. Então, eu não sei, é, é, uma, é uma coisa que eu sempre tive. Falei, pô, a gente foi criado em cima de uma linha, né? De uma linha de verossimilhança onde os filhos foram apresentando. E até que ponto a gente começa agora a encarar só isso com a verdade? E qualquer opinião contrária a gente começa a falar, assim, então isso não é real, isso não, não existe. Entendeu? Então talvez isso tenha algum impacto também. Um exemplo de um filme de que é realista
0: a é isso que eu tava pensando, né? A gente falou sobre filmes que são irrealistas, como por exemplo Senhor dos Anéis, etc, mas são verossímeis. Você tem filmes que são irrealistas e verossímeis, né? A gente pode pensar em alguns aí. Mas seria possível um filme realista e inverossímil? Aí ah, eu lembrei do Até o Último Homem, dirigido pelo Clint Eastwood, que aliás no, episódio, no programa sobre Clint Eastwood a gente não citou esse filme.
2: Não, você está errando, porque esse não, filme não é do, não foi do, Mel, impre... Gibson. É do... É. Mel Gibson. Até o último homem do Mel Gibson. Ah, Oi. então
0: tá bom.
1: <risos> é por isso que a
0: gente não citou.
1: <risos> Eu não vou botar
0: culpa em ninguém sobre essa informação. <risos> <quero> <risos> só um pouquinho. <risos> bom, <risos> a <risos> gente já
1: sabe que o Picasso é nilista. Sim, nilista. E e que o quinto que o cantista <risos> até o
3: último homem. Isso aí. Chamei né, o papagaio de meu louro. Chamei, Chamei a o Lou de meu. De meu, de meu, meu amor, amor. Amor. Por um instante até me deu um. Eu entrei em parafuso. <risos> né? eu, 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 Mas eu, eu... Até tá o ditado
2: popular tá confuso aí, né? O Lambu de Melô. <risos> eu pensei que ele ia
1: fazer uma brincadeira, porque a gente tá falando de verdade, falsidade.
0: Pode ser também. Entenda como quiser. <risos> Vou deixar aí no. Tá bom, esse filme que foi dirigido pelo Mel Gibson, realmente. Uh, ele. Muitas das coisas que aquele personagem fez foram retiradas do filme justamente porque as pessoas não acreditariam. Então aquilo que a gente vê, o que já parece surreal, o cara salvar tanta gente, na realidade ele salvou mais de 70 pessoas arrastando naquele processo do filme. Aquilo, não sei, ninguém que assiste um filme compra um tipo de história dessa, mas de fato aconteceu, né? Eu conheço é, uma... Tive uma conversa depois daquele filme Ford vs Ferrari, com um conhecido que adora carro, etc, mas não acompanha muito o mundo automobilístico. E... E ele comentou que não gostou muito do Ford vs Ferrari porque ele achou muito irreal a cena em que eles pedem pro cara a abrir mão do, do, do primeiro lugar, né? para pros, pros carros da Ford chegarem todos juntos, aquela coisa toda. Isso é impossível, vai pedir uma coisa dessa, que é real. Mas assim, a gente sabe que não só isso aconteceu, porque é baseado numa história real, mas como acontece o tempo todo. Aí eu peguei uma, uma história recente agora desse ano, da Ferrari pedindo pra um piloto deixar o outro passar. Aí eu tirei o print e mandei pra ele, olha, essas coisas acontecem.
2: É, o Rubens Barrichello, direto, deixava deixar o um Schumacher, Schumacher passar. passar.
0: Não, isso uhum. acontecia mesmo. Não, acontecia mesmo. Acontecia mesmo. Inclusive, o Rubinho ficava mega em crise quando isso acontecia. Porque, inclusive, ele ia ganhar um grande filme no Brasil. E pediram para ele deixar passar o Schumacher, etc. Para o então,
2: Schumacher pontuar, né?
0: Sim, então, existiam, existem essas coisas, mas a gente não compra. Né, justamente porque, às vezes, parece... É surreal demais. Você, mas tem coisas que acontecem, né? Então pode acontecer que às vezes a realidade parece inverossímil.
3: É, mas aí você coloca a frasezinha baseada em fatos reais que resolve o problema. <risos> que aliás, essa frase já é
0: tosca, né? Porque você é baseado em fatos. É. <risos> em fatos reais. O <risos> que, que é um fato não real, né? É, fica top. a
3: pergunta aí pras pessoas. É o Fargo, né? Quer falar um pouquinho de Fargo? Ah, acho sim, que, é, que é bem isso, né? O Fargo é o, é o... Tudo que é impossível praticamente de acontecer que você nunca imaginaria que iria acontecer e eles... Colocam, tipo, o um selinho de que é baseado em fatos reais para as pessoas conseguirem acreditar na loucura toda ali do inclusive,
0: inclusive, tem um episódio da série que aparece, né? Todos os fatos aconteceram exatamente como ocorreram. Acho que é... no filme também, tem frase filme. Sim, é do filme do... sim e num é. dado momento tem uma das temporadas que aparece um, um, um OVNI e abduz todo mundo. Meu
1: <risos> Maravilhoso. Se assim,
0: eu isso, realmente, é baseado em fatos reais. <risos> ah, inclusive, tem um filme
1: que é, baseada. é maravilhoso. É, é
0: maravilhoso. Qual, qual, qual a temporada que é essa? Acho que tem uma oficina ali no, no hotel. É. E aí tem o, aparece o OVNI.
2: Ah, em vários momentos na série, né? O, o, é engraçado, o start da série lá que um personagem é atropelado é porque ele tá olhando um OVNI, né? Na... Ele, acabou um crime, ele acabou de cometer um crime horrível, assim. Ele olha pro, pro, pra luz lá de um OVNI e ele é atropelado, e tudo isso dá toda a confusão da série. Dá tempo. Temporada, né? E o Duda é você ler, né? Que é baseado, é baseado no... em fatos reais. É o... <risos> que, é, que é o lance do Fargo também, né? É, é
0: É bom, é, é, em todos os episódios tem isso, não é só em um episódio ou outro. Sim, e tem, e tem um, um filme que é baseado na, numa história que é chamado Kumiko The Treasure Hunter, né? Kumiko, a caçador de tesouros, que é a história de uma mulher que assistiu o Fargo, acreditou que de fato tinha um tesouro escondido e foi atrás lá, foi lá pra Minnesota inclusive é uma japonesa isso é verdadeiro foi pra Minnesota encontrou e aí procurando ela morreu congelada
1: não
2: tem um filme sobre isso com
0: a Caçadora de Tesouro tem um filme sobre isso é verdade a mina acreditou não esse filme também é um falso documentário
1: <risos> os caras fizeram
0: um filme,
2: com um falso documentário sobre um falso documentário.
1: Sensacional.
3: Sensacional. Mas porque já era um mito que vinha desde a época do Fargo. Porque eu já tinha ouvido esse mito antes do filme. Ah, 10 anos atrás, sei lá quando que foi. E eu fui pesquisar, eu falei, não é possível, eu vou
0: entrar nos jornais. Eu comecei a procurar os jornais de Minnesota pra tentar entender qual que foi a história. Na realidade, de fato, uma mulher chamada Comico morreu congelada nas regiões onde foram gravados o filme. Mas na verdade, ela tinha, foi um suicídio. Ela suicidou, ela parece que ela tinha um, um caso amoroso, mal resolvido. Só que começou a lenda regional de que foi que ela estava procurando o tesouro. E aí fizeram um filme, e aí... Todo dramatizado sobre isso. Criou um mito. Isso que eu achei legal, porque realmente as pessoas ficam assim... Nossa, sério nunca a pessoa acreditou? Não, você caiu de novo Não, na é. piadinha. <risos> na mesma piadinha dos irmãos Coen. Dos irmãos Coen, né? Então, achei isso bem legal. E também a gente pode falar um pouquinho... Sobre os filmes que trabalham a própria questão da verdade. Aí eu escrevi um filme que eu acho que, não sei se vocês já assistiram, que é A Invenção da Mentira. Já assisti, do, do Rick Weiss. Às vezes aparece como o primeiro mentiroso. Uhum. Você já assistiu esse filme? Não, não vi também. É a história de um mundo onde não há mentira. Então, todo mundo fala completamente a verdade. Então, o que acontece? Não tem filme, não tem história. Não porque... tem imaginação. Não tem imaginação. Então, então, inclusive, o filme começa com o Higger Weiss, que é, um, que é um comediante, inclusive, o cara que escreveu o filme. Ele. É aquele que fez aquele discurso super polêmico lá com os. Sim, tendo, no Oscar. No Globo de Ouro. No Globo de Ouro. Uhum. Foi aquele cara. Aí ele sai na rua e parece uma propaganda da Pepsi. Pepsi, para quando você não tiver coca. <risos> <risos> é, o filme começa assim. Uhum. E a televisão, na verdade, são historiadores sentados é. falando a história. É porque um dia a guerra, não sei o que, começa. Não tem. E, em um dado momento, ele tá num hospital, né, conversando uhum. com uma senhora em estado terminal. a mãe dele. Mãe dele. E aí no filme mostra que ele tem algum lapso de cerebral, acontece na alguma coisa.
2: Na verdade é, é antes disso, ele tem um lapso quando ele tá com pouco dinheiro no banco e ele tá hum. desesperado pra conseguir dinheiro e ele chega lá pro, pra caixa do banco e fala ah, então, qual o seu saldo? A gente tá sem sistema. E daí dá um lapso no cérebro dele ele fala um valor X, que é bem mais do que ele tinha na conta. E a mulher, ah tá bom, e paga pra ele. E daí ele começa a descobrir que ele pode mentir os
0: outros, assim. Aí a, toda a, a trama do filme gira em torno disso. E, e, e quando se começa um filme que você acha que vai chegar numa trama legal, que você fala assim, não, que, que ideia interessante, hum. que, que negócio legal, aí o Higger Weiss, eu acho que é ele... Ah,
2: daí ele entra naquele modo proselitista ateísta Sim. dele, que daí ele tem uma cena lá que ele vira pra mãe dele e inventa Deus, né? Sim. E daí isso causa toda uma comoção, uma celeuma social, porque ele inventa a ideia de que existe um ser superior e tal, pra fazer que a, a mãe Sim, dele não... Não tenha medo de morrer, né? Aí eu, eu acho tá muito eu, desesperado acho a que a é o próprio escritor se perdeu
0: e que ah, ele... isso a uma história num proselitismo, mas Sim. que é uma ideia que, que é super legal. Ah, ainda assim,
2: é um filme engraçado. É um filme não, engraçado. Não, não, uma das boas coisas que o Gervais fez. assim aí ele
0: vai criar os 10 Mandamentos, ele não tem a tábua de escrever, é. ele escreve duas caixas de pizza. <risos> é. <risos> e isso, esse filme é de quando?
2: Ah, ele já deve ter uns, mais de 10
0: anos. Ele... Ah, é é razoavelmente já...
2: antigo. É razoavelmente antigo. antigo esse
0: filme. Que trata exatamente da própria questão da, da mentira como. Sim como um todo, e etc. Daí, eu lembrei também dos falsos documentários, que hum. eu lembro que eu assisti quando eu era mais novo, no cinema, inclusive, que era um filme chamado Contatos Imediados de Quarto Grau. No início, aparece a atriz, que é hum. a... Mila Jojovich. Esse aí. Ah, lembro desse filme agora. Que, cara, o filme começa com ela, é, sem, sem personagem, sem Sim. maquiagem e tal, com a câmera centralizada. Falando assim, é o seguinte, o meu nome é Mila Jojovich. É, isso aí. E eu sou uma atriz, eu tô falando aqui como pessoa, eu verifiquei os fatos, <risos> tudo que está acontecendo a seguir é real, isso aconteceu, então você se prepara, então a história assim, você fica assim, uhum. nossa, começa aqui, assim, o começa, filme, começa né? assim, assim que esquisito, uma mensagem e tal, e aí conta a história de pessoas que tiveram contatos é, físicos com extraterrestres, né, essa que é a morte do filme. Só que depois, é uma baita baboseira. Não, picaretagem Picaretagem total, filme. inclusive no... no... Mas é,
2: é muito curiosa a forma como ele faz. É que, é que é um filme mal feito, mas assim, ele, ele tem a cena da Mila Jovovich interpretando a, a psicanalista, né, que entrevista as pessoas que tiveram experiência de abdução, né? Então tem assim, a encenação e depois tem a cena real que... Né, que, que eles a, a, a ter, estariam reconstruindo enfim mas é, é que o filme é mal feito mas é uma ideia interessante assim da... e, a, hum. e, a, e
0: a tal é, yeah. a imagem real também é, é muito... a
2: imagem real também é falsa é né falsa. as, as, as é só é uma feita numa câmera de vídeo barata e co acontecem coisas estranhas mas uma estética que lembra muito aquele atividade paranormal também sim, sim. É, entrou é. um
0: pouco nisso aliás hum. tem, tem vários que não falta filme de terror né?
2: é, que é que é também uma, uma, uma boa solução para falta de orçamento né esse, esse recurso de você fazer um filme é, uh, falso documentário, né? de, de, principalmente falso, de terror, de, né? Principalmente é. de terror tem é. muito disso. A ah, Bruxa de Blair, tá? Foi, foi um desse.
3: É, Agora, a Bruxa eu... de Blair foi outra que ficou muito sim, tempo todo ficou... mundo especulando, pô, se era verdade, é, se não era porque... verdade. Não, eu, eu,
2: sim, eu, 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 eles fizeram uma coisa muito interessante, que eles não gastaram dinheiro né, com o um orçamento e na época, eu não sei se você se tá lembrado, mas é, eles fizeram uma página o grosso do orçamento do filme foi para pag pagar uma página de internet, que na época era cara fazer página de internet. Hum. Eles fizeram uma página de internet super completa sobre a lenda da, da, da bruxa de Blair, e supostamente é, 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 era baseada numa lenda que realmente existia. Mas era toda uma invenção do cineasta. E o filme né, fez um estrondoso sucesso aí, foi... Passou em Cânes, eu acho, até na época. Assim, Passou né? em Cânes? É, não, acho que não é, do... O filme, ele, eu não sei, acho que não foi Cânes, mas em. em mas ele, ele rodou estreou bem, num, é. num festival internacional e fez bastante barulho, assim. Né? Porque era uma novidade, assim, na época.
3: É, não se tinha é. muito esses Found Food. Acho que não tinha, né? Eu já tinha. Eu sei, assisti... Você
2: tem muito poucos, né? De mock you mentors e found, found Food. Eu acho que, sei lá, tem alguns filmes bizarros, mas geralmente é engraçado. Geralmente Eu acho que. O oh. Holocausto ah, Canibal, é, acho que é, é um dos isso primeiros. É, isso né? é um dos
3: primeiros. Acho é, que é 70, é. né? É, 70, por aí.
2: É um Fala. filme que também ficou famoso porque tem cenas reais de tortura de animal É um filme realmente desagradável de assistir. Mas e a cena é... é real mesmo. Não, é real mesmo. Eles mataram um bichinho. Assim. É um negócio horrível assim, de, de
3: É, esse filme eu lembro que estava na lista dos filmes mais é. pesados para ser Sim, porque, assistido. Assim, mas, mas, é, mas é
2: engraçado que ele não é pesado por, por algum triunfo estético. Ele é meio nauseante só, né? Uh, agora, tem, tem um exemplo muito bom assim, de found footage de terror que eu assisti recentemente por recomendação do Luiz Vilaverde lá do do Extremistão Podcast, esse eu recomendo mesmo que o pessoal... Jabá, Jabá. É, é, é. Jabá, <risos> Jabá para os amigos. Uh, esse eu recomendo mesmo que o pessoal assista, apesar dele ser meio difícil de achar, que ele chama Lake Mungo, é um filme australiano. O que é interessante nele é que ele realmente ele consegue reproduzir muito bem essa estética de filme, de, de, de found footage. De, na verdade, ele não é um found footage, ele é um, é um falso documentário. A, a, a história do filme é de uma menina que se afoga né, numa viagem de, de férias com a família e o, o documentário seria o, o processo de luto da família, tá, eles falando e os eventos estranhos que começaram a acontecer depois que a menina morreu. É um filme muito bem feito, a, a, destaque assim, para as atuações nesse filme, que realmente todo mundo parece que tá, no, é muito real assim. não tem aquela coisa de forçada as entrevistas, sabe aquela quando você vê a pessoa tentando conter o choro os ator, atores realmente conseguem passar muito assim, da, da, da.
3: E foi vendido como um documentário? Não, não, não foi vendido entendi?
2: como um filme de terror, mas ah, é, tá. ele tinha essa estética, assim, de, 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 de falso documentário. Mas ele é muito bem feito, assim. E ele tem uma cena realmente perturbadora no final, quando você descobre do porquê da menina ter morrido, assim.
3: Qual que é o nome é, da. Lake
2: Mungo. Acho que é, da, acho que ele até chegou a ser lançado no Brasil com, como o Segredo do Lago Mungo, alguma coisa assim. Ah, eu um acho, um acho estranho, que sim, mas é, o nome... é um filme de 2008. Ele passou super desapercebido, mas é um filme muito bem feito, Daí né? O Luiz indicou, eu fui atrás assistir, não me perguntem como eu fui atrás e assistir. <risos> uhum. Uhum. Douglas Nett, uhum. <risos> serviço é, foi... desse filme. <risos> Enfim, e daí é, um, é uma, uma boa recomendação mesmo. É um, é um exemplo de, de
0: algo bem feito que pode ser feito dentro dessa estética. A gente falou muito do aspecto mentiroso né, dos filmes, né? Porque... Que é a parte que as pessoas mais lembram, né? Do... Porque ninguém vai no cinema pra, pra, pra ver a verdade, né? Se você, você abre o jornal, né? É,
2: é é, mas, mas... Cuidado, hein? Porque nem pra nem abrir o jornal é. e... Isso! É. É. É.
1: Eu acho que quando a gente vai no cinema, a gente assim... Me engane, por favor. Sim. Uhum. Me engane. Eu quero sair daqui enganado.
0: Mas será que no cinema você pode tratar a verdade de uma forma mais transcendente? do que a realidade cotidiana das coisas materiais comuns que você vê nos jornais, etc. Você pode passar uma
3: verdade de uma forma, de uma perspectiva. Seria uma verdade temática e não necessariamente... De, uma a, verdade de, de, de existencial? Si.
2: Uma verdade existencial? Pode, pode ser, ser, pode ser é, Mas
1: aí eu acho que a gente entraria em uma muito boa, que é a discussão da pluralidade de perspectivas de um determinado evento que aconteceu... E dentro dessa pluralidade de perspectivas, aquelas que seriam válidas, aquelas que seriam, não seriam válidas. Ah, então, é, as que seriam válidas do ponto de vista da realidade seriam aquelas que correspondem com os fatos. Embora sejam perspectivas diferentes, elas correspondem com os, com os fatos, mas elas, elas tiram, às vezes, uma... Elas olham só um aspecto do evento. Então, você pode pegar três caras fazendo, sei lá... A, uma, uma tomada de uma determinada biografia, mas de perspectivas diferentes. Um quer trabalhar ah, sei lá, o perfil mais político. Outro quer trabalhar o perfil mais profissional. Outro quer o perfil da família. Você vai, de, vai ter ênfases. E aí eu acho que algumas, algumas, algumas obras que imitam o real, que visam essa imitação aí do, dessa, esse caráter mais mimético do real, elas vão ali tem um papel fundamental do tipo, né eu sei que isso aqui é uma informação, etc. Mas ela tem um outro elemento, que é o elemento estético. Que eu acho que aí entra na questão, mais uma vez, a gente colocou no início, que não é a questão do valor de verdade, mas o de plausibilidade. Em que tal, talvez a gente cheque até os fatos e eles sejam até reais, como foram descritos, mas não é plausível ou simplesmente aquilo ali é uma perspectiva de um, de um determinado aspecto. E se tem essa pluralidade o ponto eu acho que mais caótico é quando você está diante de uma de uma uma digamos assim uma perspectiva não válida por exemplo alguém que quer reconstruir o Jesus como uma chinesa do primeiro século entendeu quer revisar alguma coisa então Jesus eu quero construir a vida de Cristo mais uma vida de um Cristo cínico um Cristo um... Então você pode fazer esses, esses, você tem esse viés aí no cinema principalmente, né? Inclusive reais, né? Do ponto de vista da, do exemplo, a gente tem filmes aí de reconstruções da vida de Cristo das mais diversas né? perspectivas, né? Só que acho que a discussão ela fica mais interessante quando a gente se pergunta se, se o que está em jogo é a, é a multiplicidade de perspectivas ou a validade. Porque acho que a gente não precisa ser, ter, acho que a a pluralidade de perspectivas, ela não é uma coisa assim ruim. Não. Mas a consideração de, da validade de todas as perspectivas é que eu acho que levanta um problema. Será que vale
3: tudo no cinema? Vale todo tipo de, de criação? E Eu acho que mais do que isso volta àquilo que a gente falou, de tipo, as pessoas estão preparadas para assistir e saber excluir o que é verdade ou não. Exato. eu Acho que esse é um ponto interessante, que as pessoas hoje agregam muito valor de, de autoridade, né? para Pra algo que tá na medida no geral, cinema, série de TV, esse tipo de coisa. Documentário, documentário principalmente documentário. Então o quanto disso é, afeta a nossa leitura da, da, da vida, porque a gente pega isso e vai aplicar depois, né? Querendo ou não, indiretamente a gente aplica. Porque às vezes a apresentação dos fatos não necessariamente é uma apresentação verdadeira das coisas que estão acontecendo.
0: Você só mostrar uma imagem, Acá, ah, essa mas, imagem... É, tá. Mas é
1: que tá, quando você mostra uma imagem, você já não tem mais neutralidade. Sim. Você fez um recorte. Sim. Sim. Eu, eu lembrei de
0: um quadro conhecido que é o Equiomo
1: lá do Antônio Ciciri que
0: é Que é quadro famoso lá de Ponce Pilatos e Jesus, interessante o fato de ter Pilatos ali numa é o foco do, do da imagem, que é a luz ali e Jesus atrás de um de uma Sim. pilastra, e se você for parar para pensar, olhando do ponto de vista histórico era aquilo mesmo, né o proeminente ali era, era Pilatos era o cara que tinha proeminência política, histórica, etc, mas ele não era o mais importante na cena apesar de que de um determinado viés poderia ser para alguma pessoa então às vezes você mostra é, uma determinada cena uma, de, uma determinada coisa mesmo sendo um, uma um quadro Maravilha, uma foto está dizendo
1: muita coisa tá tá dizendo dizendo muita o lugar coisa. que a pessoa tá falando ela é provavelmente ela não é do meio do povão ela está de dentro né do palácio ali é hum.
3: é uma outra perspectiva né
1: é, é perspectiva é, Essa
3: casa é perspectiva eu acho né quem não tá lidando com com a verdade com, é, acho que tá lidando com um ponto de vista Sim, Nossa, sim. Né? É, e...
1: e a verdade, acho que ela entra na questão da perspectiva quando a gente pergunta pela validade dela. A gente uhum. dizer, essa perspectiva é válida ou não? Sim. Porque aí ela teria que ter correspondência, teria que ter adequação com
3: os fatos.
0: É. Como que a gente faz essa separação aí das coisas
3: É, isso é uma boa pergunta. De como, você fala? Qual que é a pergunta? De
0: separar o que de fato é fato, ou o que de fato é verdade, e o que é uma,
3: uma não-neutralidade aí do. Do autor. Ah, do... Eu acho que é difícil. Eu acho que primeiro. Assim, vou falar a minha opinião assim. Eu acho que primeiro você tem que ver se esse assunto é uma coisa que te toca profundamente. Porque se não tocar, você vai esquecer no dia seguinte. Eu acho que não é. tem problema você conferir isso. É claro. É, outra coisa é quando te toca profundamente. Aí eu acho que você tem que começar a se informar. Porque, por exemplo, você pegar o construtivismo russo, né? Vertov, que, é, que é, ele desenvolve uma, uma, uma ideia de cinema, que era o cinema olho que seria o cinema verdade que é a câmera ela serve para captar a verdade como ela é independente de qualquer coisa, não pode ter nenhum tipo de ensaio, nada disso, então ele ia com a câmera e filmava as coisas, era a verdade só que ele achava que essa verdade, ela precisava ser construída na edição para mostrar como ela é de verdade então na verdade ele já estava manipulando a verdade ali então ele já começa a manipulação da verdade que é o construtivismo russo todo em cima disso, uhum. né é, onde ele achava que a câmera estava capturando o que é mas quando você monta, já virou um processo de alécio. Você já tá mudando a, 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 o resultado da, da, da soma dos fatores, né? Não é AB igual a AB, é C, é outra coisa. Tem uma, tem uma cena, uma cena
0: famosa, famosa no filme O Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, que é um filme propagandista, assim, da, do, da Revolução Russa, né? Da Revolução Comunista. E tem uma determinada cena em que tá os, os marujos ali desaindo do, do submarino para criar uma espécie de revolução aliante estado e aquela coisa toda. Quando eles estão... É, descendo a escada, tem um padre ortodoxo ali no meio. E aí a edição foca na, na cruz e os marujos atropelando ele. Então, assim, isso é. uma mensagem, mensagem aí. aí. Isso, mas que é... a revolução atropela mas, a Einstein
3: Eisenstein, era, ele, ele, tinha, ele tinha vários escritos, artigos, né? E ele fala que a ideia do, da montagem é você é, passar a ideologia da revolução. ele Era esse o objetivo dele. Ele desenvolveu uma técnica para conseguir desconstruir a antiga história e construir uma nova. A ideia do, do construtivismo do, que Einstein estava desenvolvendo era isso. Eu preciso construir a história da, da Revolução. Então ele constrói a partir da montagem, a partir dos símbolos. Então, ele, ele ele tanto que ele era brig, meio que brigado com o Vertov, porque o Vertov ele era o cara que ia capturar a imagem. E editava depois. Também queria incentivar a Revolução, mas ele achava que já era a verdade que ele estava passando para frente. O Eisenstein queria construir essa verdade. Entendeu? Então acho que isso vem um pouco... O jeito que a gente, o Brasil recebeu o cinema, que a gente foi muito influenciado pelo cinema russo. Demais. Então, nosso cinema, ele é um cinema construtivista, nesse sentido. A gente constrói pra passar uma ideia. A gente não constrói... O um americano, ele quer passar a ideia da história, ele quer contar a história. Ele não tem preocupado tanto com passar uma mensagem. Acaba passando, acaba passando. Toda a história acaba passando uma mensagem. Mas é, é ao contrário. o contrário. O Stephen King fala que se você... É, a, faz, é, trabalhar a história em função do tema... É, 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 é o resultado, é, um, é a receita para a má ficção, entendeu? A, o tema tem que vir da história. Pra você escrever uma história e você vê que tem um tema ali dentro, porque toda história tem um tema. E não o contrário, não pegaram um tema e agora eu vou escrever para chegar nessa conclusão. Aí você faz a má ficção, ele é o Stephen King que fala isso. É uma, é uma corda bamba ali, é uma linha tênue
0: entre você passar uma mensagem que você crê é verdadeira e se transformar tá numa propaganda.
3: Uhum. Certo. mas eu acho que a mensagem ela é passada porque você está você internalizado com suas crenças, com a sua cosmovisão de, de uma maneira geral, e isso vai estar tá refletido no seu trabalho, não é uma coisa acho que tão, tão lógica, eu acho que tipo você escreve, você vai escrever sua história e depois você vai passar um pente fino, esse pente fino é mais racional, entendeu? Eu acho que pelo menos as grandes histórias Censura são Censura assim. e tudo, tem é. um monte de coisa isso. que vai
1: dando seus, seus sua, tirando ali aquele, aquela coisa da neutralidade que seria na perspectiva contemporânea um, uma, uma espécie de avalizador né? E na verdade não é isso, né? É, você pode pegar. O, as câmeras elas são usadas também para flagrar gente que tá roubando na, no mercadinho do fulano. Uhum. E elas são usadas, inclusive, como material para condenar uma pessoa. Eu lembrei de, dia de,
0: um, de um episódio da Atena. Atena. Que estava o comandante Hamilton. Que o <risos> O cara contido, ele aflorou. <risos> ele, comandante Hamilton, comandante Hamilton, onde você tá? Aí tava o comandante Hamilton sobrevoando na cidade de São Paulo, vendo o trânsito, as enchentes, né? É. Aí, em um dado momento, viu uma sacola parada ali. Ele falou assim, olha ali, uma bomba, é uma bomba. Ele começou a citar isso no ar, é uma bomba. Aí, chama a polícia, liga pro prefeito, aí chega a polícia, lá tinha lá três laranjas que alguém esqueceu. <risos> Mas ele criou uma narrativa da sacola... Cara, eu falei assim: o que, que é isso? Ele poderia dar um bom cineasta ali, o da que ele criou ali uma narrativa da bomba, que eu fiquei até tenso ali na, 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 na Entendeu? Uma, uma outra história que eu lembrei, inclusive: esse negócio de você, às vezes, mostrar uma verdade e você acabar passando totalmente dos limites, é a história de um amigo meu. A... Que... É um amigo mesmo? É um amigo! Eu vou, até, eu, vou até, eu vou até dar o nome dele. É o Netão.
1: Ah, Netão. Neto. Bração Netão. Bração Netão, que
0: ele morava em Presidente Prudente, aí ele veio pra São Paulo, ele e uma prima, e, e o avô dele ficava vendo da datê o dia inteiro. Só que e não conhecia São Paulo. E aí, num dado momento, quando teve uma enchente, ele achou que os, fi... os netos estavam morrendo afogados. Teve um infarto, cara. Caramba. Sério, ele teve um infarto, porque ele ficava vendo São Paulo enchendo d'água, ele falou assim, meu Deus, meus netos... E teve um piripaque. Então você vê, né? Que, que, ou seja, com uma, uma narrativa você consegue construir um.
1: Aquele comentário. Nossa, comentário. A série que teve agora da. que, que, que coloriu as imagens e os, os, as gravações, os takes da, da Segunda Guerra Mundial. Que tá na Netflix. Não, Segunda guerra em cores. Segunda Guerra em Cores. Cara, aquilo ali é, é isso, né? Você tem os, as fotos, do, as, os vídeos dos, dos eventos. Uhum mas elas estão ordenadas ali na série de um jeito e na, a narrativa vai te conduzindo ali para uma ordem que talvez não seja a ordem real. Uhum. Mas elas são disponibilizadas ali e elas são usadas de forma real. E a maneira como você disponibiliza aquilo ali, você entra também no discurso. Só que aí a gente vem a gente parece que cai dentro de um problema aí, que eu acho que é o problema do... no fundo, no fundo, é o problema de hoje, de tudo que a gente faz. Será que se não existe mais um critério para a verdade, então tudo é válido?
0: Uhum.
1: Vale tudo?
0: Será que é só um ponto... é só a questão de perspectiva? Não, Eu
1: não tem filmes para serem julgados? É a mesma coisa, por exemplo, o totalitarismo é uma visão de mundo que, o nazista, né, que é, inibe qualquer pluralidade de ideias. Ah, então vamos ser pluralistas, vamos afirmar todas as ideias. Pô, mas se você for pluralista, você vai ter que aceitar o nazismo como uma visão de mundo também possível. Então você não tem que ter uma cláusula de restrição do tipo todas as visões de mundo são válidas, menos aquelas que destroem a pluralidade de visões de mundo. Ou seja, daí você teve que fazer uma restrição. Exato. Será que não tem uma restrição também para o cinema? Todos os filmes são válidos? Menos? Todos os filmes que deveriam ser concebidos do ponto de vista de uma retratação da realidade? Qual seria o limite para isso, né? Por exemplo, o Douglas falou do, da cena do, de um, de um, que foi filmada de um, de um animalzinho sendo to, torturado ali e hum. morto ali, né? Até que ponto é Sim. esse tipo de situação realista, né?
0: Sim. Olha, eu lembro um pouco do, da fala do Hazuki Macker naquele livro A Arte Moderna e Uma Morte e Uma Cultura. Eu esqueci aqui devido ao calor do no momento. É... <risos> que ele diz uma coisa que é super interessante, né? Às vezes você está é, de frente a uma obra que não necessariamente tem a sua visão de mundo ou que, o que pode ser uma, uma visão falsa de mundo, mas ela é feita de forma, é, de certa forma, sincera. Você percebe que o autor realmente pensa no que ele está fazendo, realmente é uma questão interna. E existe o um outro tipo de obra, que é a questão propagandística, que ele quer fazer para te convencer e essa é a má arte, né? É aquilo que ele... Isso não tem graça. É legal você assistir às vezes um filme, ou sei lá, ver um quadro, ouvir uma música, etc. Que você pode discordar de tudo o que você está vendo, mas ao mesmo tempo você acha aquilo maravilhoso, muito bem construído. A gente citou mesmo o exemplo do é, Nascimento de uma Nação, que é um filme muito bem feito, tem uma visão horrorosa. Mas ele é um filme muito ele, bem Ele feito. é um filme
2: mais complicado, assim, Nascimento de uma Nação.
0: Eu ainda preciso ver ele inteiro. Mas, por exemplo, dificilmente
2: você vai achar um, um filme com cenas tão impressionantes da guerra de secessão dos Estados Unidos. A construção daquelas cenas é um primor. Mas tem o problema do protagonista ser um membro da Klu Klux Klan. Né? sim. Sim.
0: o então, próprio que eu citei, o Encoraçado Potemkin, que foi o primeiro, um dos primeiros filmes a usar a edição como narrativa. Mas é um filme que... É, instiga a, a revolução armada, a morte de pessoas. Então, a gente vê isso o tempo todo, né?
3: É, muito símbolo, né? É, 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 que a gente chama de, da, da edição intelectual, que ele chama, né? De montagem intelectual, né? Que é. Que os símbolos vão criando é. sentidos além deles mesmos, né? Então, você vai começando é. a criar muito sentido. O, então.
1: Nós que aqui estamos, por vós esperamos, né? Aquelas. Você, todas tomadas reais, né? Mas. É.
0: É. É. É, 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 é. O que eu queria até perguntar pra vocês é assim, né? Como que a gente faz essa diferenciação? Por exemplo, discordei de tudo, mas que filme legal. Ou.
1: Mas isso eu acho que é saudável, não? Ou, por sim, exemplo, concordei de tudo, mas que filme ruim. É isso. É isso, eu acho, é que isso acho que isso é
3: saudável. Entendeu? É, uma coisa é a análise da obra de arte em si, não da mensagem que ela passa. É, isso. É. Só que o problema é que hoje em dia, entra é em outra questão que a gente fala, ninguém mais sabe avaliar muito o trabalho de arte, artístico no é, geral.
1: Os caras não querem salvar as partes que são, de fato, é, você tem que se render porque você se rende dinheiro da beleza. Isso. Né? Então, acho que esse é o ponto, discutir é, como a gente pode é, não ser tão binário como a gente é nessas discussões. Uhum. Não é? Então, se de repente um ponto eu gostei, mas o outro eu não gostei, então só porque apareceu um pontinho que não tem nada a ver com o que eu creio, que eu creio ou acredito, eu jogo não simplesmente na lata do lixo. Pô, peraí, não é assim também, né? Uhum.
2: É, prova todas as coisas, né? Fica com aquilo que que, que retém, que, né? Que, 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 que é bom, aquilo né?
1: é bom, aquilo que de fato é, é edificante.
2: É, eu ainda mais no cinema, eu acho que assim não existe uma verdade no cinema, né? Você colocou num, num papel é ficção, por mais que você tenha partindo de uma, mas aquilo é muito mais uma reflexão artística sobre um evento histórico do que o um evento histórico em si, né? Mas isso é... depende da,
3: da consciência de quem tá assistindo. Assim, Esse que eu acho que é o maior problema. Sim. Sim. que aí, na verdade, não é culpa do cineasta, ah, é culpa sim. do, do... É, Então, por, <risos> por, isso que é,
2: por isso que é meio perigoso, às vezes, a gente quer, querer traçar limites sobre o que o cineasta pode ou não fazer, né? Porque você, ele não tem controle sobre como as pessoas vão...
1: É, mas isso que acontece <risos> no cinema acontece também, por exemplo, na literatura. Sim, por sim, exemplo, se você me perguntar, as, né? cara, eu, quando eu leio Nietzsche, eu tenho minhas convicções e as minhas convicções filosóficas são bem diferentes da dele. Mas, cara, eu não tenho como negar que ele escreve bem pra caramba. Que quando ele, ele escreve, ele, ele põe... Cada metáfora que ele escreve, que ele põe ali, é uma coisa gigantesca. Mesma coisa do Eu estou muito mais perto de C.S. Lewis do que do Nietzsche. Mas tem muitas coisas do C.S. que eu não concordo, não, é, não, não faz sentido pra mim. Mas ele escreve maravilhosamente bem. Então eu acho que tem coisas que a gente hoje, não, a gente acaba desprezando porque existe um ponto que a gente não concorda. Ou existe algum ponto que, de repente, como o Júlio colocou, que eu acho que é o mais difícil, na minha opinião, é. o mais difícil é quando é o contrário. Quando é o que você defende, mas é tosco.
2: É. E é. que eu acho que essa é
1: a minha experiência maior Sim. hoje. A minha experiência mais vívida hoje no meu dia a dia é o contrário. Eu queria que fosse a primeira mais... Mas... É cotidiana, mas a mais cotidiana é as coisas que eu mais creio, as que eu mais defendo são as mais toscas, são apresentadas de maneira mais, sabe, sem excelência, sem beleza, sem preocupação estética. Então, eu me rendo diante da verdade, mas não me rendo diante do, da, da feiura, entende? Aí eu acho que aquela herança clássica ela ajuda muito a gente, porque a gente, a gente se curva diante da verdade, da beleza e da justiça. Então, se, se existe falsidade, a gente não se curva. Se existe feiura, a gente não se curva. Ah, então, se, se existe a, a injustiça, a gente não se curva. Então, eu acho que não tem como a gente tentar redimir uma coisa pela outra. Então, é verdadeiro, mas não é belo. Ah, então, eu vou chamar de belo porque é verdadeiro. Não, não, continua sendo feio mesmo que seja verdadeiro. eu acho que é essa sabedoria que a gente precisa desenvolver também no cinema. O cinema também exige isso, exige uma reflexão que, que caiba essas separações, não é? É belo, mas é inverídico, é verdadeiro, mas é tosco, não é? Acho que isso, pelo menos para mim, me faz mais sentido do que ficar... Eu
0: lembrei muito da, daquele texto que até você me recomendou, do Machado de Assis. Ah, sim, a é. A,
1: a, igreja a, a Igreja do Diabo. Do Diabo. Maravilhoso é, esse texto é, do Machado. É assim, usa isso.
0: referencial real, é verdadeiro que a Bíblia, a Bíblia e faz uma miséria. É,
1: exato. É, e ali é um texto absurdamente é, nilista do Machado. né? Ali ele está sendo extremamente nilista no final dele. Tem, o desfecho dele é assim... Cara, o ser humano é isso. Mas não espere. Outro, né? Aliás, nilista não, cético. Cético com relação a natureza humana, cético com relação ao, ao, ao universo né de, de, de possibilidades do homem. É, aquilo ali é uma obra-prima. Então,
0: então eu, 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 eu leio A Igreja do Diabo e penso assim, cara, eu não consigo concordar com o que você tá me falando. mas Como você escreve bem? Como isso é bonito? Não, o Machado de Assis ele tem muito né desse cinismo
2: terrível uma ironia meio, meio amarga Sim. até, bem ácida. né uma, uma moral até mesquinha. Aliás, né outro jabá para amigos, leiam Poeira da Glória que fala muito bem disso, assim, da do... Esse lado mais do, do, desse lado do Machado de Assis. Mas é uma prosa irresistível. Assim. É, é gostoso de ler o assim, Machado cara, de Assis. Cara,
1: Jorge Bataille, por exemplo, eu, 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 ser, olha, eu né? História do Olho, é, Isso, O Azul é. do Céu, A Experiência Interior, que são livros mais. É, a Parte Maldita. Cara, eu li quase tudo do Jorge Bataille. Se você perguntar assim, Jonas, você concorda? Eu não concordo com nada. Mas, meu, <risos> como o cara escreve bem, como ele encadeia bem as ideias, como ele envolve você na retórica. Então, eu me curvo diante da, do jeito do, do Jorge Batista escrever, mas não me curvo diante dos, dos posicionamentos é, filosóficos dele. Eu acho que ele está equivocado na, na perspectiva dele. Mas eu me rendo diante da beleza do que ele escreve, de como as metáforas são, eles são, são trabalhadas. Né?
2: Ah, eu acho que esse é um bom princípio, assim, até para você tatear né, na, na obra de arte. Não, não pode ficar também... Você tem que ter uma certa caridade assim, com a visão do artista, ou pelo menos creio nisso. É uma meditação do artista, não é uma, uma declaração de verdade. assim. Claro.
0: Né? É uma coisa é você hum. se deparar com uma obra de um artista, outra coisa é você encher a cara e discutir o cara num bar, né? Assim, são, outras, são outros clientes, né? Faz sentido. Como que a gente lida com a questão... A gente falou sobre isso, né? Você mesmo falou, Douglas, que ah, a partir do momento que botou no papel é ficção. É, eu, eu entendo assim. É, eu, eu entendo assim. Mas como a gente pode trabalhar a questão da, da fantasia como mesmo nos ambi no ambiente fantástico, no ambiente ficcional, você consegue, de certa forma, transmitir elementos é, verdadeiros ali. Então, por exemplo, a questão da, da esperança. Como a gente citou todo filme dos filmes da Marvel, por exemplo. Aquela necessidade que as pessoas tinham de ter esperança em algo e o filme vai e, e dá, pra, a, alimenta aquele anseio que é real, que é verdadeiro. É... é... Mesmo sendo ficção, ainda você tem um contato com...
2: É, aí tá, eu acho que a arte no melhor dela, ela é isso, assim. Mesmo com, na fantasia e tudo, ela consegue... Eu acho que o compromisso primeiro do artista e da arte tem que ser com a realidade que ele vive, assim. É, ele ser honesto com a própria experiência dele da realidade. Eu acho que a partir daí, a arte no seu melhor, ela consegue transmitir essa realidade da experiência humana. Né? Ela consegue representar a experiência humana com a verossimilhança tal, e, e, é no melhor dela. Uh, eu acho que essa é uma boa maneira de lidar assim, com o melhor da arte. Porque senão é o que você falou, vira panfletagem, vira propaganda, vira, vira outra coisa.
1: E tem essa coisa, né, do... Quando o filme, eu acho, quando a gente fala... Isso fala falo o filme, falo para o livro, mas acho que o filme, porque ele, como o Vientiev disse no início, eu acho que ele, o filme, ele, diferente da literatura, ele, dá, ele leva a gente para mais... Próximo. Sim, é,
2: parece que ele tem uma autoridade, assim, porque ele está te mostrando, né, e como a gente é muito visual, ele está te mostrando, ó, oh, aqui o real, tá, ah, não, tá, parece que valor. ele
1: é sempre um convite a dizer a, a, a isso: entra nessa tela, vive aqui sim. nesse. E parece que a gente tem vontade de morar num filme.
2: Vocês uh, assistiram A Vida de Pi, todo mundo assistiu aqui A Vida de Pi. Sim, sim. Então, esse é um filme que faz uma brincadeira muito interessante assim, com, com isso, né? Porque ele, pega, ele conta a história que é mais e é, é verossímil, né? a mais fantástica, te mostrando. E, e a história, que é, que é uma visão de mundo muito mais terrível, muito mais cínica, tá? o cara narra. Né? No, no final, quando ele vai contar para os japoneses lá o que, que aconteceu com o, com o navio, ele, ele é uma história narrada, você não vê em nenhum momento, né não, não tem nenhum elemento visual, mas ainda assim você fica naquela tensão entre putz, será que o, que o que eu vi, o filme inteiro, é real ou é essa história que ele narrou? Mas é, é, é muito curioso, assim... De, dele usar justamente a história mais fantástica com esse, com esse elemento visual, né?
1: Mas esse poder que um filme tem de fazer você ver um mundo diferente e desejar viver
3: naquele mundo, né? Uhum. E, parec é, e parecer que você viveu uma vida ali dentro. Tem filme. Esses são os melhores filmes. É. Que você termina parecendo que você envelheceu, morreu, e aí agora você voltou pra uma outra vida. Porque é muito louco. Você sente uma jornada muito profunda e parece que você perdeu anos ali dentro. E, e o que você fala da linguagem? O fato do filme.
0: É, é... Às vezes, trabalhar, desenvolver melhor, te ajuda muito nisso. O próprio Uma, Uma Vida Oculta faz isso muito bem, que a gente citou no programa passado, né? Ele é um filme que ele é lento, mas ele tem esse propósito, justamente para você entrar...
2: Sim, é, ele, ele detalha, né? Cada, cada fase da, da, da sim, vida lá do, do Franz,
0: ele... O irlandês, ele, né? É, o irlandês Parece também. que é seu avô ali.
2: Sim, o irlandês, é, o irlandês é um excelente exemplo disso, né? De você entrar na vida do personagem, assim, aos poucos. O que você ia falar, o,
1: então esse esse ponto da, da empatia eu acho que é um tema interessante para essa questão também da verdade, né? Porque às vezes a gente é muito solipsista ali no, no, nos filmes, né? A gente, eu sou um observador e ponto. Mas essa ideia da de reviver, mesmo que não seja real, mas reviver aquilo ali é uma capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, é. né? E se colocar no lugar do outro na medida da vivência, né? Então, eu acho que essa experiência de você é, se colocar no lugar de, o cinema consegue fazer de uma maneira magistral. E essa essa vivência, ela é real. Eu vou dar um exemplo do porquê que eu estou dizendo que ela é real. Quando eu fui para uh, estudar na Alemanha, tinha o um Museu de Arte Contemporânea de Colônia que fica em frente ao Museu de Arte Greco-Romana. E esse Museu de Arte é, Moderna, ele tinha um quadro do, do, do Salvador Dalí, que o Douglas ama. Eu
2: gosto, que você acha que eu não amo? Tem até um livro da, do, gigantesco lá dele. É, não,
3: por sinal, ele
1: também eu, 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 eu já
2: tive minhas fases, fases com mas, ele, mas não, eu já fiz fases. Ah, mas mais, tem um quadro,
1: não sei se você lembra aquele quadro que ele tem o Cristo... Meio que inclinado, ele tá no centro da cruz, uhum. do, do, do quadro, um quadro gigantesco, sim, mas ele sim. tá ali, não sei. Ah, aqui que você aqui. vê eu o Cristo, meu, Cristo meio de, cima, de né? cima. Isso, não. eu fui, eu queria ver aquele quadro. Acordei cedo, fui, quando eu cheguei, deixei minha mochila na, na, no armário e como segunda-feira, era terça-feira, tinha uma, uma promoção e podia estudante não pagava nada, eu entrei. No que eu entrei, cara, tava cheio, o museu tava lotado. Aí eu fui até o lugar onde estava o quadro e tinha uma senhora parada olhando, parecia que estava tendo uma epifania diante do quadro. Só que a mulher, ela não era de verdade, cara. Eu fiquei um tempo olhando para ela e percebi que ela não se mexia, não se movia. Aí eu cheguei perto e ela não se mexia, era um boneco de cera. E aquele dia no museu, a, a experiência era essa. Então, eles espalharam vários bonecos de cera que eram, cara, muito real de seres humanos ali. Então, tinha hora que você encontrava com uma pessoa e achava que era um boneco, mas não, era uma pessoa de verdade. Então, eles brincaram com essa, <risos> com essa coisa. Será que é real? Será que não é? Então, o, que, que, eu, o que, que eu penso? Quando eu tava ali, sentado na cadeira, passando os 10 minutos, não era a pegadinha do museu. <risos> Peguei mais um, não trouxe. Fico aqui acreditando que era uma pessoa. Não, eu tava ali, eu tava vivenciando... Uma mulher olhando um quadro, tá certo? Depois que eu fui e vi que não era uma mulher e era um boneco de cera, eu corrigi a minha percepção. Mas o que eu não posso colocar em xeque? A verdade daquela minha primeira percepção de que se tratava de uma mulher percebida por mim. Depois eu percebi que não era uma mulher e que era um boneco de cera. Mas enquanto eu não, não corrigi aquilo, a minha primeira vivência... Eu não posso dizer que eu estava percebendo uma boneco, um boneco de cera, porque eu estava percebendo uma mulher. Uhum. Depois eu corrigi, porque os fatos eram outros, as questões eram outras. Mas o que eu estou querendo chamar atenção com isso? De que às vezes a gente coloca todo o foco no objeto e não na nossa experiência do objeto. Eu acho que o cinema ele ele é um convite à vivência e não ao objeto. Pouco importa se o objeto é real ou não, a vivência dessa vivência do objeto, é o que o, o cinema oferece para a gente como uma experiência. E é nesse âmbito que as nossas discussões, eu acho que elas ganham um pouquinho mais de valor quando a gente discute vivências e não meramente os objetos. Porque os objetos, eles são simples de serem de, de serem confrontados. Eu digo, está chovendo, é só a gente abrir a janela. Está chovendo ou não está. Mas as vivências, como eu posso dizer... Eu não experimentei algo quando eu disse e vivi aquilo que eu experimentei, vi, olhei e considerei.
2: Eu recomendo um documentário de 93 do meu alemão malvado favorito, Werner Herzog. Esse, esse é um filme muito interessante. Ele chama, acho que é Lição de Trevas ou Lição de Escuridão, que saiu aqui no, no Brasil. Uh, ele é um documentário sobre o, o, a guerra do Iraque, a do Golfo, né? aquela guerra do, do Golfo de 90. Na verdade, sobre, o, sobre a destruição, sobre o depois. né? Uh, e e, e o, o que é interessante nesse documentário é que ele não contextualiza em nenhum momento o que aconteceu. Ele não fala da história pregressa, ele não fala do, do, do conflito, ele não fala de nada. Ele só filma... Né, as cenas da, da, da destruição que ocorreu assim, na, na guerra, uma, uma coisa que ocupa muito, assim, a maior parte do filme são os incêndios no, nos campos de petróleo lá no Kuwait, né? e o espetáculo assim, de terror e destruição que tem nisso, só que ele vai narrando como se fosse uma, uma quase como se fosse um espectador de fora, assim, quase um, alguém que não soubesse de nada que tá acontecendo, e ele vai narrando assim, de uma forma poética, a, a trilha sonora é toda operística, né? Wagner, Wagner, uh, Uh, Alvo parte uh, 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 é, música clássica de altíssima qualidade, assim muito bonito. E as imagens são, são belíssimas, assim. Só que são cenas de destruição da guerra. E ele vai narrando assim de de uma maneira poética, épica, assim é muito interessante o filme. Inclusive ele abre com uma citação do Pascal, que é como que é a, a a morte do universo estelar tal é, uh, vai se dar tal como a criação em glorioso esplendor. Você já ouviu essa citação do Pascal?
1: Não, mas parece com as com citações dele.
2: Então, só que quem escreveu essa citação foi o Werner Herzog ah. e atribuiu ao... Ah, é? Ele fez a eu... atribuição? Eu... É o mestre mano, da gente. falsidade,
1: é o um mágico praticamente. Não, é a segunda eu vez que alguém vendo o Jonas o programa. Eu tô sendo é, é, conduzido. Não, não.
2: e é muito bom que o Werner Herzog falou, ah, realmente parecia com algo que o Pascal diria, mas Pascal não diria melhor, né, com aquela vozinha de veludo e sotaque alemão dele. Mas isso é
1: verdade? Você acabou de falar ou não? É? Eu,
2: não, isso é verdade. O, o, o Herzog... Eu já não disse, tô acreditando mais em nada sim, agora. Mas, ele inventou, mas assista, assistam, lições, lições de escuridão, lições de trevas.
0: Lessons of Darkness. Você falou do, dos buracos de cera, no Sim. Madame Tussauds onde tem aquele monte de buraco de cera, teve um, tem um tem um buraco de cera do Extremadura do Futuro. E teve um, durante um, uma propaganda de um dos filmes aí, o Schwarzenegger estava no aí. lugar do buraco de cera. Aí quando alguém abraçava pra tirar uma foto e come and me to e you want to live. a pessoa tinha um treco, tipo, um farto. Era super engraçado. Se vocês puderem procurar. Get down! Get down, daquele
1: jeito. Dele. Get down! Schwarzenegger <risos> é um mestre. Uma discussão interessante sobre essa pra quem quer ler, né? Talvez. Uma... É bom, é
3: bom ler. bom ler. É, é. É, é. Então, não, não, não. Depende, né? Do que vai ler também, então uma cuidado <risos>
1: Mas tem um, um livreto do Vern Poitras, chama-se A Validade, é, acho que a trilogia Sinfônica ficou, né? A Validade das Múltiplas Perspectivas, Eu acho que esse é o título, mas é um livro, um livro pequeno, bem fino, mas ele é muito interessante porque ele levanta a questão da verdade sem jogar na lata do lixo a importância da validade das múltiplas perspectivas. Essa discussão acho que é uma discussão interessante para que acho que pode jogar alguma coisa dentro dessa ah, e tem aquele outro também, o cinema e, e acho que é cinema e visão de mundo do Godawa
0: é, cinema e cosmovisão cristã C do Brian aliás o, o
1: Brian eu, 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 é eu citei difícil. esse livro aqui, mas eu tô sentindo já um calor aqui do lado do, do Rafael Gertjeve, é, porque eu prometi que não, não, ia não, não, pra não ele vai, deixa
0: o ah, calor é, falar é, com esse é, só é, consciência cruz não o por, Por sinal, é um, ele foi roteirista de cinema, inclusive ele contribuiu para vários filmes aí conhecidos. É, ele tem um blog na internet, então você consegue dar uma olhada no site dele. Mas eu acho que o Goddard, uma coisa pessoal, algumas vezes ele parece julgar os filmes muito é, pela questão política mesmo, e às vezes ele esquece de analisar os filmes de forma mais sensível, eu acho.
1: É, mas acho que talvez a escola dele do Hulk, É, e eu acho que deve essa, ter visto essa muita essa coisa. O que é dá mais... a entender é que ah, ele já viu...
0: Muita bobeira no meio de Hollywood. De bastidores. Ele, de bastidores né? e ele ficou... É. Pode ser, pode ser.
2: Mas também a gente não pode se deixar contaminar por isso, né? Importante. É, é, acho que a pior coisa que você pode fazer também é ficar analisando o filme só por, por essa ou aquela ideologia. Por mais que você tenha no meio você saiba que, às vezes, a intenção do artista é essa ou aquela, mas daí você, você passa isso e, e analisa o filme por si só, né?
3: Sim, eu acho que vale a pena... Nem que seja o básico, mas entender um pouco de, de linguagem, da, da área de arte que você está buscando. Seja pintura, seja a literatura, você tem que entender um pouco da linguagem. Porque aí quando você tem a, é, tem, entende um pouquinho que seja da linguagem, você consegue aproveitar além do textual, sabe? Além só do significado da, da, do que está passando ali. Então você consegue admirar um, um, como uma obra de arte, entendeu? É Sim. o que o Jonas falou, de, de um, um texto que ele não concorda nada, mas ainda assim é um baita de um texto. Entendeu? Tem, tem, a forma dele é bonita. Então, eu acho que, vai, independente da arte que, for, que a gente for é, se adentrar, tem que conhecer um pouco de linguagem, não levar só como entretenimento só, sabe? Porque é até bem. o entretenimento, ele tem ali a, a, alguém pensando por trás, alguém claro. tentando elaborar as coisas da melhor forma possível. Então, eu acho que entender um pouco, ser um pouco mais ativo, Exato. Né? um pouco mais ativo, não só passivo na recepção da, da, da arte como um todo, acho que por isso que os museus estão tão vazios, né, ultimamente, é. a passividade da recepção da, da, da informação... Então, tentar ser mais ativo. Minha recomendação não é tanto um texto específico, é, mas é, o conhecer um, um pouco... Mim, é, um conselho. Um, conhecer um pouquinho mais. Se a gente está falando de cinema, conheça um pouco mais de cinema, sabe? Um pouquinho mais de cada movimento de cinema. Não precisa se aprofundar, mas você vai conseguir entender é, os caminhos que o cinema até chegar até hoje. Assim, Por que, que chegou até hoje do jeito que tá?
0: Bom, eu acho que o Rafael deu a penúltima palavra. <risos>
2: Que bom que essa semana se acertou, né?
0: É, exatamente. Estou <risos> mais preciso agora. É. Depois de um bom hambúrguer feito aqui pelo
1: Douglas. É, o hambúrguer do Douglas. Esse foi a grande... Olha, impressionante.
0: Descobrindo talentos
1: aí das pessoas.
2: Então... Eu, pergunto, eu pergunto pro Jonas faço uma costelinha de porco na, no fornalinha que também fica boa então
0: né? peraí a gente tem uma lista ainda de coisas a cumprir primeiro bolinho é assim. de arroz da Denise bolinho de
2: arroz da Denise
0: e agora e a costelinha de porco sem danone
2: sem danone com danone, danone. É, com danone é. tá bom
0: <risos> ah o danone tá o bom. Danone, danone aquele danone aquele danone aquele ah. danone aí tudo bem então eu vou dar a última palavra então acabou o programa muito obrigado aí pro. Obrigado. você que ouviu e até a próxima